So, da wären wir wieder bei Unrasiert, dem Podcast von Maracek Musner. Ich bin Ben Maracek. Und ich bin Nikita Musner. Und das hier ist Folge 18. Hallo. Hi. Hi, Niki. Hallo, Ben. Niki, was ist passiert mit deinem Kopf? Äh, ja, ich war beim Friseur. Also für die, die es nicht wissen, der Niki hatte früher zwei Meter lange Dreadlocks. <lacht> <lacht> Nein, der Niki hat seit, hat seit zehn Jahren dieselbe Frisur gehabt. Ja. So einen richtig Und zwar schönen keine. Ministrantenscheitel. <lacht> hat ja, er. dieser Knappe. Ja. Dieser ja. Knappe im Mittelalter. Wie der, der dem Ritter aufs Pferd aufhebt. Ja, aber ihr habt das gern gehabt, weil, weil das war special. Ja, ein, ein, wie sagt man, ein Page? Ein Pagenkopf. Pa Pagenschnitt hattest du. <lacht> Nein, du hattest, der Nick, du hast eine, eine stinknormale Langhaarfrisur, ja. zehn Jahre lang. Ja. Und ich habe das Beste gemacht, was man machen kann, wenn man äh, zum Friseur geht. Und zwar, ich habe einen Friseur gewechselt. Mhm. <lacht> Aus dem Grund, dass man der Alte zu teuer war. Mhm. Also ich bin zum Sparen zu einem anderen Friseur gegangen. Ah, ja. ja. Ich habe nur die Hälfte gezahlt, dafür wird jetzt auch nur mal die Hälfte der Haare bekommen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, naja, ich bin halt hingegangen mhm. und das Problem war, ich habe glaube ich, weil er war Italiener, also es war ja. eine klitzekleine Sprachbarriere da. Mhm. Und ich habe am Anfang gleich gesagt, weil er gesagt hat, oh, du hast dir ja sehr lange wilde Haare. Lange Moment, wilde Moment, Haare. Moment, Moment, So italienisch war er nicht. War das, ein, das, das war, war das denn italienisch? Akzent? <lacht> du bist Haare, hast du... <lacht> Was du hast lange Haare, lange italienische Haare. Ja, jetzt, komm, jetzt nähern wir uns der Sache. Aber so dein Stehgreif Italiener ist ja, da muss man sich richtig mies. Okay, passt. So, also du hast Haare, <lacht> grüß Gott. Das ist Russe. Ja, ich weiß nicht, was das war. Das ist ein, ein persischer Russe. Ja. Okay, jedenfalls, ich mach's ohne Dialekt. Er hat einfach, Nein, mach mit. Okay, mach du mit. hast lange Haare, du hast sehr wilde Haare. Was passiert? Und dann ich so, ja, ich war schon länger nicht mehr beim Friseur. Und dann habe ich gesagt, und mir was, ist es. Was passiert? Als ob du gerade von Castaway gekommen wärst. Vom Film, oh, was passiert? Ja. <lacht> Hat der noch nie Haare gesehen, die am Spur länger waren? Ja, scheinbar nicht. Aber warte. Also jedenfalls. <lacht> jedenfalls sage ich dann. Was halt, passiert? Was passiert mit deinen Haaren? Ja. Und dann habe ich halt das Blödeste gesagt, was man beim Friseur sagen kann. Und zwar, ja, mir seien meine Haare eigentlich nicht so wichtig. Kann, ja, aber ja, gesagt, mir ist das eigentlich ein bisschen wurscht, wie die Haare ausschauen. Weil jeder von ausgegangen bin. Aber das hat er schon vorher gesehen. Also, das hat er noch vorher schon gesehen. Ich habe es nur noch mal verbalisiert. Ja. Ähm, no, ich weiß, dass deine, deine Haare sind dir wurscht. Ich weiß. Ich sehe. Was willst du hier? Ist ja keine Frisur, was du hast auf deinem Kopf. Dann, dann setze ich mich halt hin und er sagt halt, was machen wir? Und ich so, ja, einfach ein bisschen kürzer. Also ein bisschen hinten mhm. das Zeug weg und auf der Seite ein bisschen kürzer. Gell? Mhm. Und er so, okay, willst du saubere Schnitt? Und dann habe ich gesagt, nein, weil ich habe mir gedacht, sauber hast du so richtig rasiert, einfach auf der Seite. Okay. Ich bin eigentlich nicht so weit davon entfernt. Und ich habe gesagt, na, das braucht es nicht. Und er so, okay. Und dann hat er als erstes einfach so einen Kamm genommen, mhm. oder ich wollte Haare waschen, und mhm. dann ist er mit dem Kamm genommen und ist auf der Seite einfach mit dem Rasierer einmal so durchgefahren. Ja, und aber mit Kamm. Ja, also okay, es war nicht ganz cool. Aber das ist ja eine legitime Methode, um jemanden die Haare zu schneiden. Ja, aber das gibt es in meiner Welt nicht. Mit dem Rasierapparat, der hat, der hat beim Kopf nichts verloren. Na, nur hinten im Knacke. Im Knacke. Also eigentlich. Und unten am Sacke. Und am Sacke. <lacht> am Sacke und am Knacke. Ja, und danach im Gesicht. <lacht> ähm, ja, jedenfalls, dann war halt schon ein Schnitt drin. Und dann, mhm. ich bin dann halt so, ich lasse so einen Friseur einfach machen. <lacht> Weil es ist dann eh schon zu spät. 
Ja, ich meine, also mit, mit der Einstellung, ja. Na, aber nach einer Seite kann ich nicht sagen, ey, warte mal, das ist viel zu kurz. Nein. Weil da kannst du mir nicht mehr ankleben. Nein, aber, aber ähm, also es war richtig lost in Translation, das Ganze. Ein bisschen. Und dann bin ich einfach da gesessen und immer, ist gut, ist gute Frisur oder das schöne Haare. Und ich dann so, ja, super. <lacht> super. Wirklich. Ja. Und dann hat er gesagt, hinten wird sehr schnell nachwachsen, da kannst du jederzeit vorbeikommen zum Ausrasieren. Und ich habe gesagt, passt. Und dann gedacht, immer werde ich nicht. Du solltest äh, kommen und den Arsch ausrasieren lassen. <lacht> Dann klar, hinten. Sie hinten, ja. hinten sind sie voll schnell nachgewachsen. Hinten sind sie nachgewachsen. Können Sie bitte auch einmal ausrasieren? Das ist eigentlich wurscht, wie meine Haare ausschauen. Ja. Ah. <lacht> Na, mach ich dir. Mach auf die Spalte. Trrr. Na, bitte. Aber nicht sauber. <lacht> Aber nicht sauber. Allora. <lacht> mein Dreckige. Ja. Okay, das war Aber ein ich muss sagen, es ist ein bisschen tief. Ja, ist ein bisschen tief, aber auch wahr. Auch wahr, ja. <lacht> aber ich muss sagen, so kurze Haar, es ist beim Haarwaschen unfassbar angenehm. Okay. Weil eigentlich braucht man nur einen nassen Fetzen und man ist fertig. Ja, 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 ja. ja. ja ähm, du wolltest gerade. Na? Du Na? hast gerade so. Ach so. Nein, nur jetzt äh, aufgefallen, dass jetzt. Achso, erzähl noch mehr, was so toll ist. Nein, nichts, das war's schon. Na, sag was noch. Na, son, na sonst mag ich es eigentlich. Auch wenn es so der Wind geht, ist es so ein bisschen so. Ja, aber ja. eigentlich mag ich es nicht. Weil ich, ich schaue, also, wo ich das erste Mal beim Schaufenster vorbeigekommen bin, habe ich mir gesagt, ich schaue irgendwie jetzt aus wie so ein Satzdormann von der Austria. <lacht> Stimmt. Ja, schon, gell? Wegen den Haaren. <lacht> ähm. ja, und die habe wieder voll gelogen beim Friseur. Ich lüge ja Friseur aus irgendeinem Grund immer an. Also ich hasse Michi. Was? Ja, haben wir hab das noch nie besprochen. Ja, aber warum heißt du mich? Ist ja, das was, wo er gesagt hat, Michi? Und du so, okay. Ja, genau. Nah genug dran. Beim letzten habe ich gehasen, weil da habe ich, also habe ich, na, beim vorletzten. Aber es ist überraschend, wie einfach dein Name ist und wie viele Menschen oh, ihn falsch aussprechen. Ja? ja. Beim vorletzten, da habe ich angerufen, wo ich das erste Mal dort war und die haben Termin. Und ich mag das nicht, so Termine mit Vorname auszumachen, weil mhm. ich finde, das ist irgendwie so, so Schülerlager. Und dann sage ich halt immer meinen Nachname, als wäre ich also 70. Außer also man ist Ding. Also man also man ist Ding. Ding. Ja, aufs Ding, bitte. Ja, aber da bin ich leider nicht. Ja. Und deswegen habe ich halt wie ein 70-Jähriger meinen Nachname gesagt und habe halt gesagt, für Musner. Und er dann so, hm? Und der Telefon ist so, Musner. Und er so, wie schreibt man das? Und dann... Und dann Hast du so Italienisch dann gesagt? Na, nein, nein, das ist der andere gewesen. Das ist der, der alte gewesen. Okay. Und dann habe ich beinahe gesagt, Schneider. Schneider? Ja, ich habe dann einfach an andere Nachnamen gesagt, damit das Telefonat aus ist. Und dann bin ich hingekommen <lacht> und dann sagt er als erstes zu mir, oder ich sage, ja, ich habe einen Termin für Schneider. Und dann sagt er zu mir als erstes so, Schneider, boah, das ist so ein guter Name. Schneider ist ein super Name. Und dann habe ich nicht den Namen ablegen können. Und bei dem Friseur war ich vier Jahre lang. Moment. Und war vier lang der Schneider. Moment. Und da ist der, wart, 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 wer sagt, wer liest den Namen Schneider und sagt, boah, das ist ein toller Name. Hey. Das ist Schneider. Ja, aber so passiert es. Das ist eine Lektion in Lügen. Das verständigt sich einfach sehr schnell. Aus Richtungen, wo man es nicht meint. Ich weiß, es ist ein komplett normaler Name, aber deswegen habe ich ihn ja gesagt. Okay. Und jedenfalls dann sage ich, ah, Schneider ist ein guter Name. Dann habe ich ja nicht mehr sagen können, ich bin eigentlich der Musner und nicht mhm. der Schneider. Man mhm. hätte ihn enttäuscht. Und dann, dann habe ich aus irgendeinem Grund... Er redet weiter, redet weiter. Aus irgendeinem Grund... Gehst du jetzt einfach? Nein, 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 ich bin wieder. So, passt. Okay, hast du Kontrolle? Das war, ist gar nicht blöd. Ja. Ist wirklich gut. Ich habe jetzt nur kurz einen kurzen Check gemacht, weil wir... Dass eh das Video läuft. Ah, wow. 
Hast du das gesehen, wie, hast du gesehen, wie ich mir gerade die Kopf mhm. Ich habe ja noch immer einen gebrochenen Arm. Ja. Ah. Uh, das hat jetzt geschnappt. Ich habe meine Schiene, trage ich nicht mehr. Warum? Sollst ich, du oder? Ach, ich so. sollte schon tragen, aber, aber ich darf sehr viel ohne Schiene machen. Okay. Und bei mir zu Hause gibt es wenig, was ich jetzt, was ich jetzt machen könnte, ja. was gefährlich wäre. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich, der Arm lernt schneller ohne Schiene. Okay. Aber ja. ja. Verzeihung, bitte. Ähm, ja, ja. Na, also das Video top. rennt, alles ist okay. Der top. Also ich war der Herr Schneider mhm. beim Friseur ja. und dann bin ich halt mit der Lüge einfach gefahren und dann hat er mich irgendwann halt da gefragt, was ich so mache. Und was ich weiß nicht, hast, sagst du beim, was sagst denn du beim Friseur, wenn er dich fragt, was du machst? Sagst du, du bist Kabarettist oder Schauspieler oder ja. Barkeeper? Kommt drauf an. Ich habe irgendwann aufgehört zu sagen, dass Kommt ich... Kommt drauf an, ich, 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 ja, 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 ich, ich habe immer, wenn ich keinen Bock habe auf Unterhaltungen, sage ich immer, ich mache BWL oder so. <lacht> oder ich arbeite in, einer, in irgendeiner Baufirma oder so. Ja, wartlei. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich arbeite halt in so einer Baufirma. <lacht> dann hat ich das ist voll zart, wenn du irgendwie danach erschossen wirst oder irgendwas mhm. und der Friseur ist aber der letzte Ort, wo du warst <lacht> und der hat nur falsche Informationen über dich. Ja, dann wird das war der Herr Schneider und studiert BWL. Ja, und dann, dann das sind so, weil so Friseure fragen so viel dann. Mhm. Die wollen ja wirklich alles dann von einem Leben wissen. Und dann baut er da immer weiter drauf auf, und in welcher Firma denn? Und dann, welche Lüge, guten, gute, so. Ja, ja. Gute Lügen baut man ja immer so, dass sie möglichst nah bei einem selber sind. Also habe ich einfach die Baufirma genommen, wo meine Schwester arbeitet. Dann habe ich gesagt, ja, bei der Paar. Und er so, ah, wirklich, ein Verwandter von mir arbeitet auch dort. Wo, in welchem Büro bist denn du? Und ich dachte, fuck, jetzt muss ich, jetzt muss ich irgendwas im Ausland sagen. Dann habe ich gesagt, in München. Und dann habe ich gesagt, was machst du denn da in Wien? Dann habe ich gesagt, ja, ich Wien. Zwischen Wien und München. Ach, das ist so schlimm. Und dann, das war alles beim ersten Friseurbesuch. Und beim zweiten begrüßt er mich schon mit der Schneider von der Bohr. Nein. Ja, beinhart, beinhart. Also da habe ich vier Jahre lang habe ich ein Doppelleben quasi geführt bei meinem Friseur. Aber ich, ich würde da ja beinahe nicht mehr hingehen. Ich würde, nachdem mir das einmal passiert ja, ist, hat's gut sowas ist mir schon mal passiert. Ja. Sowas, ist, sowas ähnliches ist mir auch schon mal passiert, wo ich irgendwas falsch, wo, wo ich auch so, so ich, ich weiß auch nicht mehr genau, was es war, aber es ist mir so, sowas ähnliches auch schon mal passiert, wo ich irgendwo in einer Lüge gefangen war, ja. aber ich musste, dann, ich, so, ich musste dann die Situation verlassen. Ja. Ich bin dann weggelaufen. Ja, ich bleib drin. Ja, du bleibst drin. Und irgendwann hat er zugesperrt. <lacht> Damit war das Kapitel beendet. <lacht> Gott sei Dank. Ja, und dann bin ich eben zum nächsten. Wie erleichtert zum gleichen. Sehr. Ja, so, also, ah. na, ich habe halt eine Identität in Mistkübel schmeißen können. Ja. Und ich habe aber sofort eine neue aufgebaut. Und zwar beim Barbershop, da wo du auch hingehst. Mhm. Da hat er mich auch irgendwann einfach zu viel gefragt. Und da habe ich einmal gesagt, dass ich aus Tirol bin. Gell? Und dann wollte er so viel über Corona wissen, was ich so in der Quarantäne gemacht habe. Und dann habe ich einfach gesagt... <lacht> Da habe ich einfach gesagt, ja, ich war halt in Tirol und da war ja Isolierung quasi. Also da hast du nicht aussehen können. Mhm. so, aha, was hast du dann da gemacht? Dann habe ich gesagt, ich bin so ein Trottel, wieso? Das denke ich mir danach immer, wenn ich außen Geschäft gebe, wenn ich außen Friseur gebe, fühle ich mich wie nach einem Psychologen-Gespräch. <lacht> weil danach. Ja, wo du gelogen hast. Ja. Lügen sind ja voll belastend. Auch wenn sie harmlos sind und auch wenn sie nur. An, an eine Person sind, also sie sind total belastend. Ja, ich habe dann jedenfalls, weil ich mich gefragt habe, was ich in Tirol so lange gemacht habe, mhm. habe ich beinahe gesagt, 
Ja, ich habe mit meinem Vater wieder Lüge, die sehr nah bei der Wahrheit ist. Ich habe in einer Malerfirma früher gearbeitet, bei meinem Vater. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe mit meinem Vater so ein altes Haus restauriert, so ein Bauernhaus. Und dann, und dann sagt der Trottel, und die weiß auch nicht, wie das geht, dann sagt der Typ Bayern. Und das hast du noch nie gemacht? Ein Bauernhaus renoviert? Ja. Natürlich nicht. Ja, also nicht einmal irgendwie so ähnlich. Nein, ich habe einmal ein Haus angestrichen. <lacht> das war alles, was ich mit dem Haus zu okay. tun gehabt habe. okay. Und jedenfalls, dann sagt der Typ Beinhardt so, wirklich so ein altes Bauernhaus, meine Familie hat auch so eins. Und dann, was das Problem ist, dann gibt sich wieder die Gesprächswelt. Was für Holz verwendet ihr denn? Unter anderem, ah. unter anderem. Und dann ja. muss man das immer alles so lenken. Und dann ist es auch so, dass ich so wir verwenden Eiche. Eiche? Nein, ich meine, ich meine, ich, ich meine, ich mein, Buche, Buche. Buche. Buche? Ähm, Kiefer. Ah, Kiefer, meinen wir. Ah ja, Kiefer. Ah, das ist gut, das ist das Beste für die Bauernhalt. <lacht> Urstressig. Ja, das, also Friseur bei mir ist Stress pur. Ja, ähm, leicht selbstverschuldet. Ich meine, viel Mittler damit <lacht> nicht, aber. So, ähm, ich habe hier was aufgeschrieben. Ich habe ja. jetzt äh, super Werbung bekommen, ja. Nachdem wir Jule fertig gebasht haben mhm. und 212 Trading, die sich übrigens verzehnfacht haben in, meinem, in meinem Werbung. Und eToro. Kennst du eToro? Das ist auch dazu gekommen. Das, das ist auch so ein Trading. Ist das, Scheiße. das ist halt auch so ein Trading-Kacke. Ah ja. Na, ich kriege immer das 212. Ja, 212. Das ist Straßenbande 2 und 2. <lacht> ja. Ähm, aber jetzt, ich, ich habe was Neues bekommen. Mhm. Ja. Ähm, hey Boxer. Was ist das? Hey Boxer sind ähm, Unterhosen für Männer, mhm. die ähm, ausgepaddet, ausgestopft sind vorne. Na. Ja. Wonder, Wonder Boxer. Via Wonder Bra. Via Wonder Bra. Ein Push-Up-Unterhose -Push ist das. Zack. Mhm. Für mhm. wen? Oder halt für das ist nämlich die Frage. Das ist nämlich auch das, was ich mir gedacht habe. So interessant. Ich kann mir vorstellen, dass es dafür einen Markt gibt. Ja. Aber ganz ehrlich. Also schau, ich, schau den Wonder Bra hat sich ja jeder schon gewöhnt. Du weißt mhm. ja jetzt, du weißt ja jetzt, wenn, wenn eine Frau sich aussieht, du weißt, okay, gut. Da kann ein bisschen was verschwinden jetzt, wenn sie sich auszieht. Das ist nicht alles da. Das wird ein bisschen. Das wird anders. Mhm. Aber beim Mann gibt es dieses Verständnis noch nicht. Jetzt stell dir vor, der zieht sich die Hose aus. Ja, oh. Ja, vor, und dann ja. macht, zieht er sich weiter aus und macht Pink. <lacht> Na, weil vor allem das Lächerliche ist ja, was wir, ich mein, wer, in was für einer Situation braucht ja Beule in der Hose? <lacht> äh, ich, 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 kann, ich weiß auf, nicht, ich wo kann sich eine Frau in so einer Bar denkt, der hat eine gute Beule. Der <lacht> ja, in einer Bar, wo man da. In der, <lacht> <lacht> in einer Bar, wo, wo man in der Unterhose da sitzt. Das ist ja eine Unterhose. Ich meine, das kann mir nicht vorstellen, dass das. Ja, aber wie groß ist denn der. der also, ich, ich kann. Ich kann also, für die, für die, die zuhören, hey, ähm, hey Boxer, ja. Ich hab's gesehen, ich glaube, es wurde mir auf Facebook oder irgendwo. Genau, die Push-Up-Boxer-Shorts. Sagen wir mal, drehen wir mal ein bisschen. Okay. Ja, das ist Hey Boxer. Ja. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn, gell? Wahnsinn. Wenn euch die Penispillen zu teuer sind. Nee, gar nicht so, schau. 20 Euro pro Stück. Das ist ja lächerlich. Ja, das ist total lächerlich. Ich finde vor allem, ich muss, also so, sich mit Kleidung, mhm. also ich verstehe, dass man jetzt mal schwarz trägt. Danke. Nein, ich verstehe, wenn man schwarz trägt, weil man denkt so, mit schwarz wird man schlanker. Oder ja, so. schwarz ist eh das Coolste. Aber, so, aber, aber Kleidung, mit der man so schummelt, also so ja. ähm, Männer, es gibt ja so Männerabsätze, ähm, so Schuhe, die innen eine ganz hohe Sohle haben. Wirklich? Ja, ja. 
Das ist kein Problem, was dich unbedingt betrifft. Aber sollte ich einmal kaufen. <lacht> Endlich bin ich zwei Meter. Aber das, 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 das ist dann so eine Sohle. Und ja, also hey ja. Boxer. Also ich meine, keine Ahnung, ich finde das, das fand ich auf jeden Fall wahnsinnig spannend, dass das gibt. Und ich habe dir ein paar bestellt. <lacht> ja, na, ist ja ein komischer Zielmarkt irgendwie. Weil, also ich denke mir echt, wer für wen ist das eine gute mhm. Idee? Mhm. Was für wen? Für so, eigentlich für 14-Jährige beim Sportunterricht in der Umkleide. <lacht> ja. <lacht> ja. Eigentlich für die. Voll. Weil da zählen alle die Unterhosen aus. Und so, oh, Voll, aber, was ist mit dem los? Der 14-jährige Tim. Ja. Allerdings muss man sich dann auch überlegen, wenn das die Marketingstrategie der Firma ist, wer designt <lacht> Unterhosen für 14-jährige Buben? Mit Polsterung <lacht> drin. Schau mal nach, ob es von der katholischen Kirche irgendwie <lacht> <lacht> gefördert ist. Ja. <lacht> Nein, gut. Was gibt's um, denn sonst noch? Äh, ich habe <lacht> hab heute am Vormittag zufällig, bevor ich hergefahren bin, auf YouTube ist mal was vorgeschlagen worden. Ja, ich habe gestern am Abend so eine Doku über, über die Bundeswehr in Deutschland angeschaut. Mhm. Und heute ist mal vorgeschlagen worden, von der Bundeswehr, so eine Miniserie, wo halt eine Folge so fünf Minuten dauert und da werden, und das heißt die Rekruten. Eine Webserie. Ja, genau, aber so eine ganz kurze Webserie. Aber, aber Militärwerbung oder was? Ja, ja. Okay. Es ist einfach, es, es werden. Es nicht ist lustig. Es ist Vollwerbung. Okay, es ist nicht lustig. Es ist probiert lustig. Ah. Es ist halt, also es sind aber normale Leute. Also es begleitet einfach ein paar so junge Rekruten, die 50 Tage lang in der Aber Ausbildung. Schauspieler. Nein, nein, nein. Ah, okay. Es sind ganz normale Leute. Okay, okay, verstehe. Und es und ist so gut, weil sie wollen es ja geil machen. Und ja. man denkt sich aber bei den ersten drei Minuten, wo die schon in die Kaserne fahren, mhm. denkt man sich so, Alter, welcher Honk meldet sich da an? Ja. Allein wie die dann da. Nein, weißt du, was es ist? Es ist ich meine, du, ähm, du warst ja nie beim Militär. Nein, nein, aber ich prinzipiell bin ich der Meinung, dass es ähm, wahnsinnig viele Menschen gibt, glaube ich, die, die einfach aufhören möchten, Entscheidungen zu treffen. Ja, das glaube ich ja. Ich glaube einfach, Und dafür ist, ist es perfekt. Dafür ist es perfekt. Ja. Perfekt. Du denkst dir, was muss ich anziehen? Bitte. Ja. Jeden Tag das. <lacht> was ja. esse ich? Das. Hier, diese oh, ja. Schüssel. Ich habe mir halt so vier Alle. Folgen angeschaut und es ist halt, es ist so wild. Mhm. Es ist eigentlich, es ist alles so scheiße. Es ist so wild. Es hat mich auch so erinnert an meine Bundesheerzeit. Ja, ja. Aber ähm, am besten sind dann die Fitness-Tests und so. Haben Sie versucht, dich in den Berufsherr noch zu locken? Ja, probieren Sie ja jeden. Es wurscht, wie schlecht man ist. Ja. ja. Aber du warst wirklich ein überraschend schlechter Soldat, gell? <lacht> Rekrut Musner, Rekrut Schneider. Nee, ich war, ich war bekannt. <lacht> Hast du dann auch so gelogen? Na. <lacht> Nein, es war halt, ich meine, beim Bundesheer ist es ist ein Problem. Man darf wirklich nichts sagen. <lacht> man, muss, man darf gar nichts sagen. Okay. Witze nicht erlaubt hier. Ja. Generell ist nichts erlaubt dort. Okay, kann es sein, dass du einfach in einer sehr humorbefreiten Kaserne warst? Nein. Nein, das Nein, ist prinzipiell so. Durch. Okay. Das zieht sich ja, ja. durch. Ja, aber ich denke mir so in. Na, und vor allem, du musst dir vorstellen, die ganzen, also deine Vorgesetzten, das sind halt Typen, mhm. die mit 18 dahin sind mhm. und davor, ich meine, die haben halt die Hauptschule abgebrochen oder so. Mhm. Und dann schreien die die halt an den ganzen Tag. Und für die, für mich war es halt immer ein bisschen lustig, mhm. weil ich wusste, in sechs Monaten ist das eh aus. Und ich habe es tatsächlich geschafft, <lacht> keinen gefreiten Stern zu kriegen. <lacht> Nach der. Nach dem, 
nach dem Dienst. Ja. Das kriegt jeder eigentlich. Das ist der erste. Ja, aber was Rang. bedeutet der? Ah, das ist ein Rang. Das ist ein Rang. Das also du bist einfach noch immer Rekrut. Ich bin noch immer Rekrut. Ich habe nie, ich bin nie gefreiter geworden. Ah. Und das als Schreiber. Das ist eigentlich unmöglich, das, das nicht zu schaffen. Aber ich habe es geschafft. Rekrut also muss man. alles ist möglich, wenn man es nur will. Das heißt, du, wenn du jetzt ins ist wenn es, ich jetzt ist, ins Bundesheer gehe, bin ich Rekrut. Musst du von vorne anfangen? Nein, nein, ich, ich, keine Ahnung, wie das da. Ich meine, vielleicht geben sie mir nur nach einer Woche. Mhm. Aber <lacht> ich bin Stufe 1. Boah. Ja. Ja, ist mein, ist, das ist, also nichts gegen Leute, die sich für diesen Berufsweg entscheiden. Nein, eh nicht. Aber das ist mein Albtraum. Es ist der Albtraum. Es ist wirklich mein absoluter Albtraum, ist äh, im Militär sein. Also, was, was na, ist abgesehen davon, was, was dass, das man, dass man unter Umständen in einem Krieg landen kann, was auch nicht cool ist. <lacht> Aber einfach dieses tägliche, immer dasselbe. So das Beste ist, man tut ja nichts. So dieses sich seine Schuhe putzen und seinen Scheiß. Es hat jeder einen Stress, es ist dauernd Stress, mhm. aber man tut nichts. Ja. Man steht um fünf auf oder so. Mhm. Oder, man was, muss allzeit bereit sein. Man, man muss schnell auf den Platz runter, damit einer die Fahne raufzirkt. Mhm. Dann, hat man, dann geht man ganz schnell frühstücken mhm. und dann geht man ganz schnell seinen Versorgungsposten da verrichten. Was in meinem Fall war eine analoge Essensliste ausfüllen, das in zehn Minuten erledigt war, mhm. und dann Ö3 hören. Aber schauen, dass er YouTube war nichts. Ja. ja, es war. Gab es da schon YouTube? Ja, ja. Gab es da schon Internet? Ja. Als du im Bundesheer warst? 1950, ja. ja. <lacht> das Beste war, das ist auch eine gute Geschichte vom Bundesheer. Mein Vorgesetzter, der hat sich äh, irgendwann das Kreuzbandel angerissen. Mhm. Und das Lustigste war, der war halt, ich, ich weiß noch nicht mehr, ist eigentlich ja wurscht. Und der war halt Wirtschaftsschreiber, mhm. also irgendwie der Vor oder ich war Wirtschaftsschreiber, er war Wirtschaftsoffizier. Mhm. Und der war dann weg und dann hat er zu mir gesagt, ja, muss nicht, sie machen das schon, während ich weg bin. Und er war halt drei Monate weg, also die Hälfte. Also eigentlich immer, wo ich da war, war der weg. Und dann habe ich halt seinen Computer da gehabt und habe halt eine frühe Liste gemacht und war quasi geschlafen in dem Büro und Radio gehorcht und viele Unterhosen gezählt und so ein Schatz. Und... Das habe ich nur das gemacht, du Schwein. Nur Unterhosen gezählt und, und gerochen. Gerochen vor allem, das ja. ist gut. Die richtigen. Ja. Ah, ja, die richtigen Tiroler. <lacht> Bergunterhosen. Ja. Um, und dann habe ich in seinem Computer tatsächlich einen Ordner gefunden, wo er privat gestanden ist. Und das war für mich einfach eine Einladung, da einzugehen. Mhm. Und dann finde ich da unzählige Word-Dokumente, wo er erotische Geschichten geschrieben hat, über seine Frau. Ja. Ähm. Aber sehr grafisch. Sehr grafisch und mit sehr vielen Rechtschreibfehlern. Mit, so, Was wird das hier aber ausgebessert? Wirklich? Ja. Mit rotem Stift? Ja, wir haben angefangen, Fehler ausbessern. <lacht> in, in seinem Geschichtel. <lacht> es, war, es, war, es war wirklich derb. Es war so, äh, es irgendwie so, sieb, um 17.15 Uhr komme ich vom Dienst nach Hause und Regina oder irgendein Name, wie er seine Frau Kassen hat, wartet schon in der Küche mit den, äh, mit den heißen Knödeln oder so. Und so, ihr, ihre <lacht> es ist wirklich zart geworden. Es ist so richtig, äh, ich rammte sie von hinten am Küchentisch. Okay, es ist noch nicht so zart. Naja, ich kann jetzt, oder kann ich? Ja, sag. Na, es ist all, also alles. Alles. Es ist sehr Ach so, Arsch, Arschbomsen und so. Es war... Popo-Sex. Es, es war... Wie sie wie es ist. Ja. Popo-Fotos und Popo-Sex. Popo-Fotos und Popo-Sex. Es war alles dabei. Okay. Und sicher, sicher 50 so Dokumente. 
Und wow. das Beste war, wo er zurückgekommen ist und ich ihn wieder gesehen habe und das aber alles gewusst habe. Ja, ja. Und dann habe ich mir immer gedacht, weil er hat sich da wieder zu seinem Computer gesetzt und so getan und ich habe genau gewusst, was er macht. Uh, <lacht> er besucht wieder Regina nach ja. dem Dienst. Ja, ja aber das genug. ist schwierig. Ja. Das ist schwierig, wenn man, wenn man sowas über jemanden weiß. Ja, vor allem über so Vorgesetzte. Egal. Es ist, also Egal. Vorgesetzte, bei Vorgesetzten ist es ja noch, wenn dann so ein kleiner Bonus, wo man weiß so. Den könnte ich erpressen. Ja. Lass die, lass die gescheit auflaufen. Aber bei, ähm, aber, aber prinzipiell so bei Menschen, so, wenn, wenn du so weißt, so. So dunkle Geheimnisse. Ja, ja. Hast du. Du hast ja eigentlich nie irgendeinen Vorgesetzten, also ich meine so ein Büro Vorgesetzten. Also so in einem, weil in einem Büro ist das noch einmal was anderes als in so einer Gastronomie. Also ich, hab, ich muss sagen, ich war im Bundesheer, ja. Und zwar, ich war in, ich habe in einer Bar gearbeitet, <lacht> wo ich, wo wir, das war meine Version vom Bundesheer, wo ein, ein der war Tiroler und ah, ja, ja ich weiß. und der einfach alle kaut und angeschrien hat. Aber Wie so kaut. Ja, so halt, aber so, so, also so, so gerasselt mit allen. Aber so einen okay. Schwitzkasten hat er halt eingenommen. So ja. einen 18-jährigen Lauch. Hat er dann, und das war so ein kleiner Tiroler Pflock, der ja. einfach alle angeschrien hat. Und dann, oh, komm her da, komm her. Ja. So, und dann so auf den Boden runter gerasselt hat. Okay, so voll angenehm. Ja, unfassbar. Unfassbar. Und der hat, äh, der hat, mich, der hat mich auch permanent angeschrien, wegen allem. Das war der, der da immer bei der Tür gestanden ist, gell? Ja, genau. Und ich kann es nicht leiden, wenn, ähm, es ist ja manchmal, also im, im Bundesheer, glaube ich, ist das überhaupt, ist die, die, die größte Emotion ist, nehme ich an, Langeweile. Ja. Also ich nehme an, das, das, das ist so, das ja. regiert, das ist ja. das, das Motto. Mhm. Bei uns ist der Fahrt. Ja. Bei uns, war das schon mal Fahrt? Na, komm ins Bundesheer. Da wird <lacht> dann mal wird richtig. richtig Fahrt. Ja, ich denke schon, oder? Ja, mein, vor allem, es ist nie Feinfahrt. Also eben, ist, das ist ja. ja das, das ist ja das. Und, und im Bundesheer ist es halt gut, das ist halt so ein bisschen die Masche, weil es sollte jetzt da irgendwie ein, ein, ein Terroranschlag sein. Mhm. Wir müssen halt alle bereit sein und deswegen sind alle so on, on edge. Aber so generell finde ich dieses, wenn man wo arbeitet und es ist gerade nichts zu tun, ja dass man dann, nur weil man selber auch nichts zu tun hat als Chef, ja. seine Angestellten oder seine Mitarbeiter fertig macht oder ernervt oder halt denen irgendwelche Aufgaben sucht, mhm. einfach nur um Arsch zu sein. Ja. Das ja. finde ich so das finde ich so schlimm. Ich würde wirklich so, wenn ich, würde ich sagen so, wisst was, geht heim. Es ist halt nichts zu tun. Ja. Punkt aus. Ja, eh, voll. Oder ähm, schaut, euch, schaut euch was an. Oder kann, ich würde ja selber lieber mir irgendwas anschauen im Internet, als irgendwie ein Schikanieren. <lacht> ja, das das wäre mir viel zu fad. Das stimmt, ja. Also, keine Ahnung. Das ist, das ist ja, aber das, ich nehme an, das war früher wahrscheinlich viel schlimmer. Ich glaube, das bessert sich ja wohl. Oder? Ja. Meine, es, es wird immer so Typen geben. In der Gastro ist es sehr, ist es sehr weit verbreitet. Ja, da dass man so rumsteht und dann, und man, das ist ja, deswegen tut man ja auch ewig lang Zitronen schneiden, zum Beispiel. <lacht> Also das war in, der, in den Bars, wo ich gearbeitet habe, ewig lang nichts zu tun, weil ich habe einfach nur Limetten geschnitten. Ja. Nur in der Hoffnung, dass ich nicht eine Lade auswischen Und halt muss. Und die Bar abwischen. Nein, eben nicht. Aber nur oben. Nur oben, genau. <lacht> weil wenn du einfach nur da stehst oder am Handy bist, kommt irgendein Arschloch daher. Und ich sag Arschloch, auch wenn es nette Menschen waren. Aber in dem Moment bist ein Arschloch. Kommt her und sagt, hast nichts zu tun? Na, schau, die ganzen Flaschen da oben abstauben. Fuck. Nein, ich muss noch Zitronen schneiden. <lacht> Echt? Berge an Zitronenspalten. Ja, ja stimmt's. Das war meine Experience. Ja, aber du warst ja wirklich so ein cooler Cocktail-Barkeeper. Voll, voll. Und man muss halt auch sagen, es ist, 
Also dieses, dieses, es gibt schon ein bisschen, ein klein, es ist ein kleiner Funke Wahrheit dran, dass, dass man als Barkeeper so einen kleinen Charme hat. Mhm. Also es gibt schon dieses so, diese, 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 also dieses, dieser Stereotyp Barkeeper, der so alle Frauen abschläft. Das stimmt ein bisschen, aber wirklich, ich kenne gar keinen. Aber überwiegend, der, nein, aber der überwiegenden hast du einfach bickige Finger. <lacht> eigentlich ja, ist es das. Ist das stimmt. Eigentlich das ist ein guter man hat jeden Sirup auf den Finger. <lacht> ja, eigentlich, man, man kommt sich so, man, man glaubt so, ja, oh, yeah, cool. Aber eigentlich hast du nur Flecken auf der Hose ja, und, und bickige, bickige Finger. Hand, ja. 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 <lacht> eigentlich ist so, so chlorreich ist es dann nicht. Ja. Und du bist verschwitzt und ah, es ist. Ja, ja, es, es kann Spaß machen, absolut, aber es ist halt. Ja, voll. Vorsicht bei der Berufswahl, Kids. Hey, was sagst denn du zu, zu unseren. Dich ärgert ein bisschen, dass die FPÖ nicht so gut abgeschnitten hat, gell? Ja, das ist du meinst die Frisur. Du, das ist mich ja, du hast mich ja wütend angerufen, als der Strache nicht eingezogen ist. Hast gell? Nicht das, ja. ja, der Strache hat es ja nicht geschafft. Nicht geschafft, nein. Leider auch die Bierpartei nicht. Ja, aber das war. Aber 2%. 2% immerhin. Es ist wirklich immerhin. Es ist wirklich immerhin, gell? Ja, ja. Vor allem, er hat ja schon gesagt, er wird wahrscheinlich bei der Bundespräsidentenwahl antreten. Finde ich gut. Und das ist dann was anderes, weil da willst du dann nur ihn. Und da willst du dann auch nur, nur charismatisch und so. Ja, also da musst du dich dann entscheiden zwischen dem Hofer und dem Dr. Pogo. Ja. ja, also Dr. Pogo, ganz einfach. Ja. Also ich finde, das sollte für's, für's, für die... Also für alles Mögliche ähm, kandidieren, bis der irgendwo ist. Ja, der, der muss wo sein. Der muss wo sein. Ich finde ja. den einfach nur, nur so als, als, als YouTube-Gag, finde ich den find ich das äh, schade. Ja, ver da verschmissen. Find, verschmissen, gell? Ich finde, lieber Dr. Marco Pogo. Go for it. Go for it. Schaff, hol dir sich ein Amt. Was schaust du denn da gerade? Du hast gerade Instagram. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Ich schaue ich schau gerade, ähm, was ich da noch so aufgeschrieben habe. Also du hast das jetzt immer digital was? Ich habe es ich digitalisiert, ich schreibe nichts, ja. ähm, schreib nichts, nichts, nichts mehr auf. Ähm, nein, ich habe ich hab, ich hab nichts mehr aufgeschrieben. <lacht> du kannst so schlecht multitasken. Ich bin wahnsinnig schlecht im also Multitasken. Hand und Mund zum Beispiel Geht schon schwer. Gleich ist schon hart. Geht schwer. Ich muss, ich muss wirklich, ähm, ja, ich muss wirklich entweder oder. Aber das ist lustig, weil als Barkeeper musst du teilweise auch multitasken. Äh. Naja. So ein bisschen. Also du musst ja schon, Schau, ich sag wenn dir viel was, los ist. Als ja, 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 multitasken so im Sinne von, aber das sind ja meine, alles nur Hände. Ja. Da multitasken wir jetzt. Äh, nichts Mund. Nichts Mund, nichts Hände und Mund. Okay. Ähm, nein, ich, find, ich, find, ich bin bei, von Bildschirmen einfach wahnsinnig leicht abgelenkt. Okay. Da, kann, da tue ich mir einfach schwer mit Multitasking. Ich kann das nicht. Was ist gut, wenn nur an der Börse arbeiten würde, oder so, wo ja jeder acht Bildschirme hat und telefonieren muss <lacht> und, und gleichzeitig still. was schreiben. Nur warten <lacht> ja. Und dann tippe ich auch so schlecht. Mit zwei Fingern. Mit zwei Fingern. Das ist auch was, das würde ich älteren Menschen sehr empfehlen. Man kann jederzeit das Zehn-Fingersystem noch lernen. Das ist nicht so schwierig, wie es ausschaut. Und man spart sich, glaube ich, ein Jahr Lebenszeit. Aber verwendest du das, das richtige Zehn-Fingersystem? Mhm. Ja. Ja? Ja, wir haben das aber in der du bist, Aber schau, du bist halt Niki. Ja, ich, du bist halt einfach tief, tief drinnen ein Spießer. Was hat denn das damit zu tun? Weil das ist spießig. Das Zehn, also ich verwende so ein, eine Combo. Was ist das, ein Combo? So, ich verschwende nicht ganz das Zehnfingersystem, ich verwende so das Siebenfingersystem. Okay. Ja. Damit es ein bisschen schwieriger ist. Na, einfach so, weil, weil keine Ahnung, weil ich. Also ja. ich habe mich, ich habe, ich, 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 
ich tippe so, wie ich es mir beigebracht habe. Ja. Ja. Ich tippe nicht, wie es mir gesagt wurde. <lacht> so, so schlecht. So schlecht, so uncool. So das Effizienteste mache ich nicht. Okay. Ja gut, aber du, du schreibst mit mehreren Fingern. Also mehr ja. als zwei. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Weil das ist ja das Problem. Ja, ja. Wie, und das Schlimmste ist, wenn dann so zum Beispiel... In aber also die, 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 die kleinen außen verwende ich nicht. Welche kleinen Finger? Ja. Wirklich nicht? Nein, ich weiß nicht wofür. Fürs A. Nein, das wäre bei mir der Ringfinger. Ah, okay. Ja. Also, du, hast du wirklich anderes. Oh ja, oh ja, ich verwende den kleinen für, ähm, für Shift. Für Shift verwende ich den kleinen. Aha. Ja. Okay. Ey, das ist richtig, richtig langweilig, was wir da gerade besprechen. Langweiliger Informatik-Content. <lacht> das ist unfassbar fad gerade. Ja, passt, noch immer was anderes. Was hast du denn auf Lager? Ja, keine Ahnung. Ich, <lacht> ich wollte nur über was anderes reden. Ja, ich wollte einfach über was anderes reden. Du warst ähm, vor kurzem in der, äh, im Kabarett, wo ich arbeite. Ja, ja ich habe mir ähm, sehr lustigen Kabarettisten angeschaut, den jungen Christoph Fritz. Sehr, ja. sehr funny. Ähm, der ist einfach lustig. Ja? Kann man nichts sagen. Der ist ja, sehr, voll. sehr, sehr lustig und der hat, der ist, also der, der Erfolg von dem, der ist absolut gerechtfertigt, finde ich. Finde wirklich ein Hammerprogramm. Christoph ja. Fritz, falls du da mal zuhörst. Mir hat dein Abend sehr gut gefallen. <lacht> ähm, ist das wieder so? Ich glaub, besser wäre es, wenn, wenn man ihn an anderen empfiehlt. <lacht> wenn man sagt, geht's zum Christoph Fritz und nicht. Ja, aber das ist hey, Christoph ist Fritz übrigens, wenn du zuhörst, cool was. <lacht> okay, dann. Okay. Weil das impliziert das ja. Ja. Eh. ja. Aber wenn du Christoph Fritz cool warst, dann impliziert ja auch an andere, dass sie sich anschauen sollen. Ja, oder dass du so viel Angst vor ihm hast, dass du das sagen musst. Stimmt. Wobei, wenn man weiß, wie der Christoph Fritz so ist, also so dann viel ist Angst. das mit Angst <lacht> eher nicht der Fall. Nein, nein, also ich weiß es nicht. Vielleicht ist er voll das Karate-Kid. Ich glaube nicht. <lacht> ah, um, hast du, hast du, erzähl mal, hast du so eine coole Schlägergeschichte? <lacht> Wieso? Das weiß klingt nicht. so, als würde ich voll viel schlägern. Nein, das meine ich überhaupt nicht, aber hast du irgendwie so eine coole Geschichte? Schlägergeschichte. Ja. Ich habe Schlägergeschichte, wo ihr ihm helfen wollt und dann bin ich von ihm zusammengeschlagen worden. Okay. Das war schon die Geschichte. Also richtig zusammengeschlagen? Ja, halt so mit Boxen. <lacht> ja, ich weiß nicht, Schlä weil Schlägern ist ja immer so komisch, weil manche verstehen ja unter Schlägern, da ist ja schon so Schupfen und so Ziehen. So äh, Raufen. Ja, weil oft, ich meine, weil ich habe schon oft so Barschlägereien unter Anführungszeichen, wo eigentlich sich beide nur festhalten. <lacht> ja, ja, ja. Das ist der Klassiker. Das ist eigentlich der Klassiker. Es ist eh der Klassiker. Es ist vor allem auch dieses, ähm, es traut sich ja 99% der Weltbevölkerung, traut sich ja nicht jemanden zu hauen. Ja, weil es ja zach ist. Erstens, weil es zach ist und zweitens, weil es halt mit wahnsinnig vielen rechtlichen Problemen kommt. <lacht> ja. Jeder Mensch, der überhaupt nur einen Funken Vernunft hat, ja. weiß, dass sich das zu 99,9999% nicht auszahlen. Ja, vor allem über 18-Jährige. Ja, nein, nein, gut, ich meine ich mein, Erwachsene, ja. Ja, ja, ja. Also, was, was, Kinder machen ja jeden Scheiß ja. Also, mit 14 oder 15, jedem Wurscht, was du machst. Kannst du die Goschen einschlagen? <lacht> Scheißegal. Nein, aber so für Erwachsene ist, ist ja, also, also, ich, ich weiß gar nicht, was das wäre. Also, keine Ahnung. Ja, ich, ja, ich finde es immer seltsam, wenn so. Wenn so 30-Jährige. Also wenn jetzt zum Beispiel so, wenn, wenn ich jetzt eine Freundin hätte und jemand würde so auf den Arsch greifen, würde mhm. ich sagen, was hat er gemacht? Er hat in den Arsch gegriffen. Ja, ich glaube, wir sollten gehen. <lacht> ich so, ja. ja das, ist un, das ist eine ungute Stimmung hier. Ich glaube, ja. wir, glaub, wir sollten zu einer anderen Bar gehen. Ja, ich habe einmal die Ehre meiner Freundin verteidigen müssen. Mhm. Und mein Vorteil ist, dass ich recht groß bin. Mhm. Und dann <lacht> der hat sie halt belästigt. 
Und dann habe ich so getan, als, als würden Konsequenzen drohen, wenn er das nicht unterlässt. Aha, was hast du denn gesagt? Hey! Nein, ich habe so gesagt, hey! Ich habe es voll zart gesagt. Ja. Ich habe gesagt, hey, hör, hör sofort auf damit, sie will das nicht. Sonst. Was wo, wo ist das passiert? Im Lukas. Da warst du sogar dabei. Ach so. Okay, also das war Ehre. Das war ein alter. Okay, die das war Ehre. Okay, nein, 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 nein. Entschuldigung, das war ein 60-jähriger Alki, der, der auf der Bar eingeschlafen ist. Der war schon zart. Und der einfach nur so was rüber ge genuschelt hat. Ja, aber die ganze Zeit, der hat sich belästigt. Und die da, meine Schwester. Hey, das, also das nimmst du Ehre. Ja, okay, passt. Das ist Ehreverteidigung. Das war Ehreverteidigung. Okay, alles klar. Ja, nein, 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 das finde ich gut, finde ich gut. Also nur falls jemand die Geschichte nicht verstanden hat, der Niki und ich waren einmal in, in einer Bar und seine Freundin war dabei und ein wirklich. Und meine Schwester. Schwerster von Leberzirrhose. Durchdrängter ja, Mann ist dann irgendwie in der Bar gehangen und hat irgendwie zu seiner Freundin gesagt: so, äh, Der Mann ist nicht gut. So. Ja, genau, genau sowas. Und dann hat der Niki so gesagt: ähm, Entschuldigung. Nein, nein, aber nachdem er es. Excuse me. <lacht> nachdem er es mehrere Male gesagt ja, ja. hat, habe ich gesagt: Excuse me. <lacht> Excuse me. Da gibt es auch eine gute Geschichte, erinnerst du dich? <lacht> ja, ja, im Flugzeug. Da sind, sind, <lacht> sind der Niki und ich in der ersten Reihe gesessen. Ich glaube, wir waren. Wir sind aus irgendeinem Grund. <lacht> Weil wir halt richtige Baller sind, sind wir bei Ryanair in der ersten Reihe gesessen. Ja, wir sind abgegradet worden, weil ich so groß bin, das war sie halt noch. Wirklich? Ja. Okay. Und dann sind wir in der ersten Reihe gesessen und, ähm, und irgendwie, was, ist, was war es? Es, Na, es? Irgendwas es, ist ausgeleert. Das Flugzeug hat abgehoben und dann ist halt aus den Kasteln da von der Küche, genau. oder was das ist, ist, Wasser ist halt Wasser rausgeronnen. Ja. Und das war halt irgendwie Kondenswasser oder was weiß ich. Und das war aber irgendwie jeden Wurscht. Und es ist aber viel Wasser gewesen. Es war nicht viel Wasser, nein. Es war so eine halbe Liter Flasche halt. Ja, wenn überhaupt. Es war wie ein Glas Wasser. Ja, gut. Ist halt aber, runtergeronnen ja. und ein bisschen bis, in, bis, bis zu den Passagieren vor. Ja. Und der Niki ist ein bisschen unruhig geworden und hat so... Aber wirklich wie... Nein, es hat, es hat gepasst, dass das irgendwie irgendein Druckschlauch ist, der da geplatzt ist. Nein, nein, eh. Aber die Art, wie du es gesagt hast, die, äh, der Niki ruft die Stewardess und sagt, Verzeihung, äh, Verzeihung. Und sie dreht sich halt nicht um. Und dann irgendwann mal versucht er so lauter, excuse me, excuse me. Und zeigt auf das Wasser. Und das war jetzt so wurscht. Ja, ja, passt schon. Ja. Und dann hat sie wieder mit dem Kollegen geredet und ich habe so gewusst, das dass ich dann der Noob vom Flug war. <lacht> ja, die, Bitch. Ja, einfach der, der Lappen. <lacht> ja, so Achtung, der zieht der die hat Angst vor Wasser. Ja, zieht die Schwimmweste an. <lacht> ja. Aber ja, zurück zur Bar. Der hat halt die Ehre gekränkt. Ja, und du hast gesagt. Mal. Und ich habe gesagt, excuse me. Excuse, excuse me. <lacht> Ist hier und nicht weiter, ja. mein Freund. Und sonst setzt was. Weil sonst passiert was anderes, als was jetzt gerade ist. Hey. Hat der, hat der den, jetzt heb ab. Heb bei deiner Mama. Nein, nein, ich kann es nicht. <lacht> nein, das ist unangenehm. Ich habe ja eigentlich Flugmodus gemacht. Ja. Aber das sind Mamas ja. können durch den Flugmodus ja. durchlesen. <lacht> das scheint so. Ähm, äh, ja, wo war man? Genau, ich habe die Ehre verteidigt und dann ist er halt gegangen so. Und da war ich so erleichtert, weil ich bin schon aufgestanden. Ja, und dann kann man sich nicht mehr hinsetzen. Na, und der ist dann gegangen. Ja, okay. Und weil, weil sonst hätte ich den zusammenschlagen müssen, den alten Mann. Voll. Voll, hättest du doch Als gemacht, Herr Schneider. Gell? Ich bin der Herr Schneider von der Bohr. Falls ich meine Daten brauche, ich bin der Herr Michi Schneider von der Bohr. 
in München. Ja, mein Friseur ist dort. <lacht> ja, wir sind schon bei 40. Wir sind bei 40 Minuten. Ähm, ja, also ähm, hier noch ein kleines Update zu meinem, meiner Verletzung. Ähm, ich bin jetzt... Boah, das schaut irgendwie aus wie, klein, wie so kleine Wurst. Naja, ja, es ist halt... Äh, ähm, also ich habe kein Pflaster mehr. Mhm. Die Nähte sind draußen. Mhm. Und es wird jetzt eine richtig coole Narbe. <lacht> das schaut wirklich genau aus wie so eine Kinderforschungsnarbe. Ja, ja, es schaut so aus, dass man sich aufklebt. Gell? Ja, genau. Und... Ja, und die Schiene muss ich jetzt zwar nicht mehr wirklich tragen. Hast du aber noch? Ich habe sie noch, ja. Darfst du behalten? Natürlich, ich habe sie. Ich hab Für sie, immer? Ja, ich habe dafür gezahlt. Ach so, wie viel kostet denn die? Ähm, also mit Versicherung, also 30 Euro. Wirklich? Ja. War es das billig? Ja. ja. Das ist sowas, wo in Amerika einfach ein Auto verkaufen musst. Ja, in Amerika, glaube ich, kosten die Dinger so um die 1000. Ja. ja. Und bei uns kosten sie, würden sie auch 300, 400 Euro kosten. Aber ich finde das voll gut, dass in Amerika. Äh, äh, ein Kalaschnikow, <lacht> so viel kostet wie bei uns eine Schiene und mhm. umgekehrt. Ja, ja, das stimmt. Aber ähm, ich weiß nicht, also wenn ich, wenn ich jetzt so, so, ich glaube, wenn ich in Amerika, ich hätte auch eine Waffe. Ich wäre genauso einer. Was für eine Waffe hättest du nur? Nein, Raketenwerfer. Schon, oder? Ja. Ja, wenn dann gleich. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube schon. Jetzt so ein Pumpgun. Ja. Aber so ein so eine so halbautomatische. Also, okay. Was die Idee, wo man richtig. Ja, ja, ich weiß. Wo ein Einbrecher richtig durch die Wohnung verteilen kann. <lacht> ja, ja. Ja, nein, ich hätte, ich hätte, ich hätte beinahe einen, so einen Revolver unterm Kopfkissen. Ja. ja. Und ich würde nur. So, aber so einen, so einen richtigen Western-Revolver. Hm, klar. Ja. So ein ja. <lacht> pion, pion. Und, ähm, und ich würde auch nur so im, im dreckigen Wifebeater rumgehen. Also in dem Tanktop da. Mhm. Ja. Und ja, ich glaube, ich wäre so ein alter Cop, wenn ich in Amerika wohnen würde. So ein alter Detektiv. Warum? Also Was? So in meiner Vorstellung. Okay, also wenn du morgen nach Amerika. So, wenn ich morgen nach Amerika bin, bin ich einfach sofort so ein Alki, der Detektiv. irgendwie für Recht ist. Genau, so ein Vigilant ja. Dude. Der eigentlich auch kriminell ist. Eigentlich <lacht> mehr kriminell ist als irgendwas Gutes anrichtet. Ja. ja. So richtig. Und ich hätte auch eine Glatze. Das passt. Ich wäre Bruce Willis. Aber nur hinten. Nein, ich wäre Bruce, wär, wär Bruce Willis. Nur das Wurstplattel. Ja. <lacht> okay, gut. Ja, wir haben es für heute. Ja. Ähm, ja. Schön was. Ja, voll. Äh, nicht vergessen, gell? Immer schön. Und rasiert, Und rasiert bleiben. Und tschüss.